0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. So schnell spricht und sieht man
0: sich wieder. Ja, so schnell geht das, denn wir sind ja mitten in einem Turnier. Wir sind ja mitten hm. in den ersten Spieltagen der Nations League. Wie angekündigt, wollen wir die auch ein bisschen behandeln und dadurch natürlich auch so ein bisschen die Sommerpause verkürzen. Wie soll man ohne Fußball so lange klarkommen? Jetzt äh, blicken wir also heute gemeinsam auf den zweiten Spieltag der Nations League. Den ersten Spieltag der Nations League haben wir in der letzten Folge behandelt und vor allen Dingen eben auch nochmal auf das WM-Playoff-Halbfinale geschaut, wo es jetzt einen Sieger gab zwischen Schottland und der Ukraine. Die Ukraine wird gegen Wales antreten. Einen
1: für uns überraschenden Sieger ein bisschen. Tatsächlich. Ne? Wir hatten wir hatten eher Schottland auf dem Zettel. Aha, ich habe mich ein bisschen mehr zurückgehalten als du, aber ja.
0: <lacht> <lacht> und... Äh, genau. Da sprechen wir natürlich jetzt auch darüber, weil dieses Finale stattfinden wird, wer qualifiziert sich aus Europa als letzte Mannschaft für die WM. Auch da sprechen wir noch drüber. Das ist heute der Plan. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten jederzeit verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und damit können wir tatsächlich direkt in die Folge starten, kümmern uns im... Nach dem ersten Spiel, was wir jetzt besprechen, um den zweiten Spieltag der Nations League, wie angesagt, jetzt blicken wir aber erstmal gemeinsam auf das WM-Playoff-Finale in Wales, zwischen Wales und der Ukraine, du hast es gesagt, etwas überraschend, zumindest waren sie nicht die klaren favoriten gegen Schottland, haben ja auch dieses Jahr noch gar nicht lange zusammengespielt. Ich glaube, wir müssen nicht jedes Mal die politischen Komplikationen hier wieder aufzählen, die sollte wirklich jeder mitbekommen haben, was da in der Ukraine gerade los ist und was verhindert hat, dass die Spiele eher stattfinden konnten. Jetzt haben sie 1 zu 3 tatsächlich, also auch äh, ja in der Höhe etwas überraschend für mich, gegen Schottland gewonnen, auch wenn das letzte Tor natürlich in der 95. fiel, dann nicht mehr so viel zu bedeuten hatte, aber trotzdem... Sie haben Schottland überwunden, also die erste Mannschaft aus dem Vereinigten Königreich. Jetzt kommt direkt die zweite. Hätten gar nicht, weiß gar nicht, ob sie nach Hause geflogen sind oder nur schnell zum nächsten Stadion und da trainiert haben.
1: Nach Hause, na ja, ne? Ja. ja da genau. merkst du, es ist
0: so eine komplizierte Situation, dass man da in seinen normalen Redewendungen schon wieder überfordert ist. Aber genau. Jetzt in Wales, Cardiff wird das Ganze ausgetragen. Gareth Bale will Wales zur WM schießen und ich glaube, ganz, ganz viele Leute wollen Ukraine bei der WM sehen.
1: Ja, es ist eine kleine Feel Good Story, glaube ich schon, auch für den neutralen Fußballfan, dass die Ukraine da zumindest die erste Hürde genommen hat. Ganz schöne Szene übrigens auch. Die Schotten, die ja bitter geschlagen wurden, die Fans danach auf dem Nachhauseweg aus dem Stadion raus haben sie den ukrainischen Fans applaudiert. Das war auf Twitter ein Video, das ich gesehen habe. Richtig, richtig tolle Szenen natürlich. Also das zeigt schon auf, nicht mal nur als neutraler Fan, selbst als Schotte, gönnt man es ja der Ukraine aufgrund all dieser politischen ähm, ja, Gefechte, muss man ja sagen. Ähm, von daher eine tolle Story und es wäre natürlich eine tolle runde Story, wenn es die Ukraine jetzt schaffen würde. Aber es ist erneut ein sehr schweres Spiel, denn sie spielen ja wieder auswärts. Ne? Du hast das ja angesprochen. Auch da jetzt wieder in Wales die Partie. Deswegen neige ich auch hier wieder dazu zu sagen: Naja, eine Heimmannschaft ist für mich dann doch irgendwo leichter Favorit in dem Spiel. Wobei die Schotten waren ja recht, für mich, deutlicher Favorit. Das hat sich nicht bewahrheitet, auch bei den Wettanbietern. Jetzt ist das wesentlich ausgeglichener. Also ich glaube, der die, die über, leichte Überraschungserfolg der Ukraine hat da auch bei den Wettanbietern ein bisschen beim von um, undenken. Denken gesorgt. Es gibt fast identische Quoten. 2,70 ist der Schnitt auf Wales, 2,80 auf die Ukraine. Also enger könnte ein Spiel gar nicht sein. Bei manchen Wettanbietern ist es natürlich minimal anders. Also im Endeffekt komplett Augenhöhe. Auch hier hätte ich vielleicht einen Ticken mehr Richtung Wales tendiert, weil immer in Heimspiel. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Auf den ersten Blick würde ich da auch mitgehen. Kann aber auch nur wiederholen, was ich vor dem Schottland-Spiel schon gesagt habe hier, dass es halt einfach eine ganz besondere Situation ist, diese ganzen soften Faktoren im Fußball, diese emotionale Aufgeladenheit, dass es das einfach total schwer einzuschätzen ist, wenn die Ukraine im Moment spielt. Sie haben im Gegensatz zu anderen Nationalmannschaften erst ein Spiel in diesem Jahr gemeinsam bestritten. Das war jetzt erfolgreich. Sie werden sicherlich auch getragen von einem, ganz, ganz großen Willen, da positive Schlagzeilen zu liefern für ihre gesamte Heimat, die ja gerade in einer sehr angespannten Situation ist, für alle ihre, ähm, ja ihre ähm, Landsmänner. Aber es ist trotzdem irgendwie, ja auch immer die Frage, in wie weit kann dich Emotion tragen ne? und in weit kann es auch irgendwann vielleicht ein Hemmschuh werden, weil du das natürlich immer umdrehen kannst und sagen kannst, wie groß ist auch der Druck jetzt natürlich diese Enttäuschung zu vermeiden, die ein Ausscheiden bedeuten würde. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen ähm, realistisch sein. Wales wird das Ganze jetzt nicht aus Sympathie abschenken. Ne? Also das wird nicht passieren. Und wenn man sich dann anschaut, wie Wales auch mannschaftlich geschlossen auftritt, auch ein paar sehr gute Fußballer hat äh, mit, mit Ramsey und vor allen Dingen eben auch mit Gareth Bale, der ja in der Nationalmannschaft wirklich regelmäßig auch im Halbfinale, das sie gegen Österreich gewonnen haben, einfach unterstreicht, dass... Äh, dass er jetzt nicht äh, zufällig in diese Position gerutscht ist, dass er bei Real Madrid so unendlich viel verdient, sondern dass er schon einer der besten Fußballer sein kann, wenn er das denn wirklich möchte. Seine Motivation ist da sicherlich nochmal eine andere. Vielleicht jetzt sogar noch mehr. Muss ich ja auch noch einen neuen Arbeitgeber suchen, der im besten Falle sehr viel Handgeld zahlt. Also ja, da wäre ein bisschen, bisschen Eigenwerbung vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, Dreiweg ist für mich, ich wiederhole mich da zum zum Match gegen Schottland einfach aufgrund all dieses dieser Gemengelage fühle ich mich nicht wohl, da einen klaren Favoriten mehr auszumachen, weil da weil da so viel drin steckt. Könnt mhm. man aber vorstellen, auch jetzt nach den Eindrücken aus dem Schottland Spiel, dass wir diese Emotionalität auf jeden Fall auf dem Platz sehen werden und dass es ein bisschen wilder wird, als man vielleicht auch erwarten kann. Es ist auch ein KO-Spiel, Finalspiel deswegen finde ich tatsächlich sehr interessant, dass wir hier Zweierquoten darauf kriegen, dass beide Teams ein Tor erzielen. Das äh, finde ich eine wirklich spannende Quote hier.
1: Ja, ich muss auch sagen, Dreiweg ist mir auch zu heikel. Ich habe mich ziemlich aus dem Fenster gelehnt gegen Schottland. Das hat ging nach hinten los. Ich habe da im Endeffekt die Ukraine unterschätzt, denn sie haben ja auch spielerisch überzeugt. Also nur in den deutschen oder generell in den Medien war auch, das war ja ein verdienter Sieg der Ukraine. Die hatten ja 60 Ballbesitz in Schottland. Ähm, damit hätte ich jetzt so auch nicht gerechnet, von daher nochmal werde ich auf keinen Fall den Fehler machen und die Ukraine hier ähm, unterschätzen. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sage, sie gewinnen das auf jeden Fall, aber es ist ein brutal schweres Spiel zu tippen, es ist ein Finalspiel, es ist auf Augenhöhe, das zeigen die Quoten, das ist auch mein Gefühl jetzt nach diesem ähm, Halbfinalspiel der Ukraine, dass sie gewonnen haben, das ist also dreiweg. puh. Ich könnte mir zum Beispiel einen sehr guten Unentschieden vorstellen, also, dass es in die Verlängerung geht, dass es wirklich so ein enges Spiel ist. Auf der anderen Seite, wenn Gareth Bale Bock hat, hat er halt diese individuelle Klasse. Und man hat es gesehen gegen die Österreicher in ihrem Halbfinal-Playoff-Spiel im März. Da hat er Bock. Doppelpack markiert. Ähm, wieder richtig herausragend. Also bei Real Madrid hat er die letzten Monate eher keinen Bock, und zwar teilweise nicht mal zu irgendwelchen Feiern zu erscheinen. Bei Wales hat er meistens sehr, sehr viel Bock und er kann halt den Unterschied ausmachen. Deswegen habe ich mal eine andere Wette parat oder einen Hinweis auf eine Wette. Wie wäre es denn mit Gareth Bale erzielten Tor? Kann man ja auch wetten. Ja. Denn das sind ja so seine, seine Bühnen. Ne? Er, für Wales ist er immer absolut motiviert und ähm, er kann einfach den Unterschied ausmachen. Und dann unabhängig davon, wer kommt weiter, wer gewinnt, einfach auf ein Gareth Bale-Tor setzen. finde ich auch eine spannende Sache.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn dann die Ukraine auch noch eins er, äh, erzielt, dann äh, sind wir auch bei meinem Tipp direkt angelangt, auch mit zwei Quoten relativ gut dotiert. Äh, lass uns das Ganze abschließen. Wir gehen weiter ähm, in die Nations League. Ähm, am Sonntagabend werden auch noch Nations League-Spiele stattfinden. Wir werden erstmal dann natürlich wissen, wer spielt bei der WM aus Europa, Wales oder Ukraine. Und dann machen wir mit der Nations League weiter. Das erste Spiel, was wir uns da rausgesucht haben, ist... Mein Team gegen dein Team. Tschechien gegen Spanien, Alex. <lacht> das ist ja eine persönliche Geschichte hier. Jeder, der den Podcast verfolgt, weiß, ich habe große Sympathien für den tschechischen, für die tschechische Nationalmannschaft und habe sie zu Recht zuletzt auch als nicht so verkehrt eingeschätzt, denn sie konnten ja ihr letztes Länderspiel tatsächlich auch gewinnen. Und dann auf der anderen Seite, ja, für mich weiterhin einer der vielleicht sogar Favoriten am Ende für die auf die EM äh, WM am Ende des Jahres Spanien also eine sehr starke Mannschaft könnte könnte ein sehr spannendes Spiel
1: werden ja die Tschechen haben am ersten Spieltag der Nations League die Schweizer geschlagen zwar ja weiß ich nicht ob jetzt glücklich aber zumindest das Siegtor war ein Eigentor ähm, der Schweizer durch durch So von Frankfurt aber trotzdem tolles Ergebnis zum Start in die Nations League ähm, für deine in Anführungszeichen Tschechen. Die Spanier hingegen nur in Anführungszeichen 1 zu 1 gegen Portugal. Das war der Tipp, falls du dich erinnerst. Unentschieden. Portugal völlig überraschend. Wobei die Spanier sahen ja schon wieder ja, ich will nicht sagen sichere Sieger aus, aber sie waren ja lange auf Kurs, haben ewig geführt. Ich glaube bis zur 83. oder so mit 1 zu 0. Von daher ein bisschen bitter für die Spanier, dass er dann nur unentschieden gespielt haben zu Hause gegen Portugal. Ich glaube, die werden das jetzt gut machen. Nicht nur wollen, sondern am Ende auch können. Also, die Spanier müssen ein bisschen jetzt mehr auf den Sieg gehen. Die Tschechen haben schon ihren, ihren einen Sieg. Ich glaube nicht, dass der zweite hinzukommt. Also, ich neige hier stark zum Favoritentipp. Wenn auch knapp, wenn auch umkämpft, denn die Spanier tun sich unter Luis Enrique sehr oft sehr schwer mit dem Tore schießen. Trotz Überlegenheit, trotz viel Ballbesitz sind das meist dann nicht selten knappe Siege, wenn überhaupt, vor allem auch in der Fremde. Ähm. Und deswegen setze ich auf einen ganz, ganz knappen Spaniensieg mit einem Torunterschied. Ja,
0: haben wir ja auch darüber geredet, was Spanien oftmals zu fehlen scheint, äh, schon ähm, auch im letzten Jahr bei der EM sichtbar, ist so eine Effektivität vor dem Tor. Gegen Tschechien werden sie auch nicht 90 Torchancen bekommen, dafür sind sie viel zu stabil. Aber ich glaube auch, du hast die Ausgangslage angesprochen. Tschechien konnte schon gewinnen. Spanien erhöht sich der Druck natürlich ein bisschen, weil es auch eine große Fußballnation ist, wo man Siege erwartet gegen Tschechien. Und am Ende mit der 1,7er-Quote ja auch gar nicht schlecht dotiert, trotzdem im Dreiweg schon der Spanien-Sieg. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass es hoch wird, glaube ich, auch nicht, weil Spanien da vielleicht einfach die die offensive Klasse vorm Torfeld, aber da sind wir uns sehr einig und das heißt, wir können das hier vielleicht sogar relativ schnell beenden und zum Gegner der Spanier aus dem ersten Spiel kommen. Also wir bleiben in derselben Gruppe logischerweise. Portugal spielt auch noch gegen die Schweiz, also eine Mannschaft, die unentschieden gespielt hat, gegen die Mannschaft, die gegen Tschechien verloren hat und natürlich auch mit Portugal die Mannschaft, die deutlich besser besetzt ist individuell. Ne?
1: So also ein bisschen eine Parallele zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Portugal nur unentschieden, jetzt aber zu Hause, also nur unentschieden in Anführungszeichen, aber es war ja ein Punkt Gewinn in Spanien nach nach Rückstand da, spät zurückzukommen im, im Topspiel auswärts bei ja dem Favoriten in der Gruppe, für mich Spanien dann unentschieden zu holen, ist ein Top-Ergebnis und das kannst du jetzt halt äh, abrunden mit einem Sieg und dann hast du einen sehr, sehr guten Start hingelegt aus Portugals Sicht. Ähm, da setze ich dann schon drauf und ich glaube, der Start für die Schweiz wird in Demzufolge katastrophal werden, nämlich zweite Niederlage im zweiten Spiel. Ja. Also in Tschechien verlieren. Ähm, ja, eigentlich aus Schweizer Sicht, wenn du eine Chance ha haben möchtest, in einer Gruppe mit Portugal und Spanien, musst du die Tschechen zweimal schlagen. Einmal schon nicht geklappt, jetzt direkt away bei Portugal. Das wird brutal schwer. Also der Druck ist auch auf die Schweizer groß, aber ich sage, das geht erneut in die Hose. Also komplett perfid statt Schweiz mit null Punkten und die Portugiesen gewinnen das Ding. Ja
0: und äh, ähnliche Quoten wie eben tatsächlich Portugal spielt sogar zu Hause im Gegensatz zu den Spaniern hat 1.75er Quoten sogar im Schnitt also noch ein bisschen höher auch da äh, schöner Dreiweg Tipp möglich, dem ich mich auch anschließen würde.
1: Ja, Dann, ich finde die 1.7er Quoten tatsächlich ziemlich lukrativ. Ja, also, auf
0: jeden Fall bei beiden, ja. Würde ja, ich auch sagen.
1: Ja gut, Spanien ist halt die Sache auswärts und sie tun sich oft schwer mit dem Tore schießen, auch in der WM-Quali immer wieder knappe Dinge, Aber Portugal zu Hause 1-7 finde ich dann schon interessant, vor allem für so einen kleinen Kombischein, Also deswegen suche ich da in dem Fall auch gar nicht lange, lange weiter. Die ja, ich bin ich gut. auch
0: absolut deiner Meinung. Deswegen können wir das Ganze, wie gesagt, hier die Spanien-Gruppe quasi abschließen. Und äh, den Sonntag abschließen, das waren drei Spiele, die wir daraus gesucht haben. Zweimal Nations League, einmal WM-Qualifikations-Playoffs-Finale, sehr langes Wort. Und wir gehen jetzt äh, an den Montag, auch da haben wir zwei Spiele. Und das erste, das wurde tatsächlich durch den ersten Spieltag eigentlich noch viel spannender. Denn Österreich unter Ralf Rangnick hat äh, gegen Kroatien überzeugt, überzeugend gewinnen können, überraschend ein bisschen auch für uns. Und auf der anderen Seite Dänemark, die ja sowieso ähm, schon die WM-Quali in toller Manier abgeschlossen haben, die bei der EM begeistert haben, die konnten jetzt den amtierenden Weltmeister mit Frankreich im letzten Spiel bewerben. Also wir haben hier zwei Mannschaften, die gehören vielleicht nicht zu den ganz, ganz, ganz großen Namen, aber die können mit den ganz großen Namen mithalten und jetzt treffen sie aufeinander. Ne?
1: Ja, was für ein überraschender Stark Start der Österreicher. Und perfekter Start. In Kroatien gewinnen ist ja eh schon grandios, hätte ich ihn ja eh nicht so getraut, aber dann mit 3 zu 0. Wow. Bin ich echt wirklich super überrascht, hätte ich so nicht kommen sehen. Also absoluter Traumstart und ja der Dänemark-Sieg, der war jetzt ein Ticken weniger überraschend. Wir waren ja beide der Meinung, das könnte easy unentschieden ausgehen, weil die Franzosen sich auch immer wieder zu Hause, warum auch immer irgendwie auch schwer tun, auch mit dem Tore schießen. Ne? So, irgendwie flutscht das nicht so. Dann führen sie sogar standesgemäß tolles, tolles Benzema-Tor. Da siehst du, wie der äh, aus vor Selbstvertrauen strotzt, führen sie zu Hause gegen Dänemark und verlieren das noch durch einen äh, Doppelpack von, äh, wer hat es gemacht? Äh, Cornelius in der 88. der Siegtreffer richtig richtig schön unter das Dach gedonnert. Ähm, also schon eine kleine Überraschung. Eine kleinere zumindest als, als Österreich, aber in Frankreich nach Rückstand Rückstandgewinn, wow. Also da sieht man wieder auch, wie stark die Dänen seit der EM drauf sind, wie viel Absolut. Selbstbewusstsein sie haben. Ist schon imponierend. Also wie gesagt, sie haben eine fast perfekte
0: WM-Quali gespielt, sie haben bei der EM gezeigt, dass sie guten Fußball zusammen spielen können. Da ist halt auch gerade wirklich wieder dieser Punkt erreicht, der Nationalmannschaften dann eben schnell mal so einen kleinen Vorsprung geben kann. Nämlich wenn man es tatsächlich hinbekommt, dass diese Mannschaft fast sowas wie Clubfußball spielt, also wirklich Abläufe drin hat für die man eigentlich oft äh, vielleicht gar nicht die Zeit hat als Nationalmannschaft. Es war ja auch bei Italien noch bei der EM der Fall. Da hat man es ja auch immer gesagt: Mensch, die spielen ja wirklich wie eine Mannschaft. Während ich und andere ja auch immer wieder kritisieren, dass gerade der Gegner am äh, vergangenen Spieltag, nämlich Frankreich, das immer noch nicht tut. Und ähm, das sind dann eben die kleinen Vorteile. Ne? Das ist tatsächlich jetzt hier so, dass wir mit Österreich und Frankreich, äh, Österreich und Dänemark in diesem Duell zwei Mannschaften haben, die aufeinandertreffen, die aber natürlich an unterschiedlichen Schritten in ihrer Entwicklung sind. Die letzten Jahre aus Österreichsicht waren eher enttäuschend. Jetzt hast du mit Rangnicken Fachmann geholt. Der ist auch toll gestartet, aber die Arbeit geht ja quasi gerade erst los in dieser neuen Ära. Auf der anderen Seite hast du Dänemark, haben wir gerade darüber gesprochen. Die sind eben schon mittendrin, die haben diese Entwicklung schon durchlaufen. Auch hier sehen wir tatsächlich die Heimmannschaft Österreich fast Dreierquoten, während die Auswärtsmannschaft Dänemark ähm, zwei Viererquoten hat. Auch besonders interessant ist, weil wenn man nur auf die Namen im Kader blickt, würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass Dänemark überlegen ist. Also ähm, ist das natürlich hier im Dreiweg schon eine schwere Entscheidung. Vor allen Dingen eben, ja, weil Dänemark dann die niedrigere Quote hat, fällt es ein bisschen schwer.
1: Ja, fällt mir tatsächlich auch ähm, sehr schwer. Für mich war ja in der Gruppe 1 der Liga A oder was heißt Waren, sind ja eigentlich immer nicht die Franzosen der riesengroße Favorit hier, der, ihr Halbfinalticket zu buchen, also erster zu werden und dann mit einem mit einem 1-2 gegen Dänemark zu starten und dann bist du ja auch direkt äh, unter Druck, weil du ja jetzt in Kroatien spielst, das Spiel besprechen wir gleich und gleichzeitig kann einer aus Österreich und Dänemark sechs Punkte aus zwei Spielen nach dem zweiten Spieltag holen. Also einen riesen Schritt jetzt schon machen Richtung Platz 1. Das wäre natürlich ein, ein tolles Ding für entweder Österreich oder Dänemark, wäre aber ein bisschen überraschend für mich, wenn ich so die imaginäre Tabelle vor dem geistigen Auge mir so quasi einblende nach dem Spieltag und dann da zu sehen, dass Österreich direkt sechs Punkte hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei Dänemark schon eher mehr, aber irgendwie auch nicht. Ja. Das heißt, du merkst schon, ich gehe hier aufs Unentschieden. Ja, ähm, ich glaube, ich? beide so gut so gut gestartet, die Österreicher jetzt, sie werden jetzt nicht direkt verlieren, glaube ich nicht. Nachdem du 3-0 in Kroatien gewinnst, wirst du nicht direkt gegen Dänemark verlieren. Das, das würde mich überraschen. Klar, kannst du es tun, weil Dänemark stark ist, aber es würde mich ein Ticken überraschen. Und wenn die Österreicher jetzt voller Selbstvertrauen strotzen, dass die Dänen direkt auch wieder gewinnen und zwar wieder auswärts, das ist ja der Unterschied, Dänemark muss ja zweimal auswärts ran. In Dänemark wäre das vielleicht anders, aber die Dänen müssen auch erneut anders Auswärts ran. Aber ich sehe da ehrlich gesagt irgendwie das Unentschieden am Ende.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich würde eher ähm, auf so eine Gemeinsamkeit der ersten beiden Auftritte in der Nations League der Mannschaft gehen, denn was beide Auftritte gemeinsam haben, war über 2,5 Tore. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil wir hier für über 2,5 Tore, wo es eigentlich eher noch sehr gemäßigte Quoten gibt in diesem Spiel, schon über 2 bekommen. Zwei Einserquoten auf über 2,5 Tore. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil wir hier mit Dänemark eine Mannschaft haben, die immer in der Lage ist, Tore zu erzielen, durch ihr ja, sehr eingespieltes Offensivspiel. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon ein klares Statement gesehen, wie ja offensiv aktiv Österreich spielen will. 3-0 in Kroatien gewonnen. Ne? Also... Da sehe ich zwei Mannschaften, die in der Lage sind, die immer einen Treffer zu erzielen, 2,5 Tore, tatsächlich gar nicht so viel und das dann mit der über zweier Quote, da werde ich schon sehr hellhörig, deswegen ist das so ein bisschen mein
1: Tipp. Ähm, ich, ich gehe die Hälfte des Weges mit, aber nicht den ganzen Weg, also ich sag, beide Treffen, Da ist das ist ja bei dir quasi mit drin in deiner Argumentation, da ja. gehe ich mit. Aber dann bleibe ich trotzdem beim Unentschieden und dann bin ich halt beim 1 zu 1. Also, under 2,5. Aber auf jeden Fall beide Treffen, darauf wollte ich hinaus. Das wäre so der, der Alternativtipp, der weniger riskant ja. ist. Unentschieden-Tipps, immer brutal riskant, weiß ich. Ich mache sie ganz gerne, aber klar, schwierig zu tippen. Das beide Treffen zu 1,88er Quoten teilweise finde ich auch super interessant. Ähm, vor allem, wenn du jetzt gesehen hast, wie beide im, in ihren ersten Spielen agiert haben. Also, beide Treffen, mein Alternativtipp. Und da ist ja das, wie gesagt, das 1 zu 1 zum Beispiel inkludiert. Ja,
0: gut, lass uns von den strahlenden Siegern zu den Verlierern der Gruppe gehen. Kroatien 3-0 gegen Österreich verloren zu Hause, Frankreich 2-1 gegen Dänemark verloren zu Hause, Kroatien darf nochmal zu Hause ran, Frankreich muss diesmal anreisen, unter anderem, ja ich meine, man muss es äh, nicht, glaube ich, immer so weit ausführen, aber natürlich, vom Kader her mit einer beeindruckenden Mannschaft weiterhin von der Leistung her weiter unter den Möglichkeiten die ähm, alte Leier bei
1: Frankreich. Ne? Die
0: alte Leier, ja, aber klar, du hast es auch gesagt, alleine das Tor von Benzema und so, das zeigt ja, was für eine individuelle Qualität da ist. Der alleine Benzema hat so verdient dieses Jahr zweiter beim Ballon d'Or zu werden.
1: Man muss natürlich auch sagen, ein bisschen unglücklich ich will da jetzt gar nicht drauf. Ich weiß schon, ich ja, weiß ja. schon. Aber er kommt ja erst noch Ballon d'Or. Aber ich wollte, ich wollte sachlich bleiben, ja, ja. Julius. 19 Schüsse, ich, hat sorry. Ich, ja. 19 Schüsse hat Frankreich abgegeben gegen Dänemark. Also so angedeutet hat sich diese Heimniederlage am Ende dann auch nicht. Und es war ja quasi so ein langer, langer Konterball auf Cornelius dann, ähm, den er dann, äh, aus Spitzenwinkel da unter die, unter das Dach Hämmert, den macht er jetzt auch nicht jeden Tag. Also ein bisschen, ja, unglücklich weiß ich nicht, ob ich es jetzt unglücklich nennen würde, aber es war jetzt nicht, dass du sagst, ja, die haben das völlig zu Recht ver verloren, die Franzosen. Ähm, ja, das auch, gehört auch noch ein bisschen dazu. Beispielsweise doppelt so viele Pässe gespielt, natürlich 60% Ballbesitz etc. Also normalerweise gewinnst du das 1 zu 0 oder mein Gott, dann geht es halt 1 zu 1 aus. Da wären jetzt die Franzosen auch nicht so super traurig gewesen, aber 1 zu 2 ist bitter, heißt. Druck ist natürlich jetzt enorm. Du musst in Kroatien gewinnen. Ähm, sonst kann das schon eng werden, wenn einer der anderen beiden gewinnt. Und da, auf der anderen Seite die Kroaten, 0-3 gegen Österreich. Hm, das heißt, du merkst schon, ich tendiere schon stark jetzt zum zur Wiedergutmachung der Franzosen. Ja.
0: Und ähm, da gibt es natürlich auch einen Grund in Zahlen, erstmal, den man auf jeden Fall herausstellen muss. Der amtierende Weltmeister mit dem besten Kader den Nationalmannschaften aufbieten können hat eine Zweierquote. Also.
1: Auch amtierender Nations League Sieger übrigens, das vergisst ja. man ja ganz gerne. Ähm, dieses, die halten ja beide Titel aktuell. Ja, Zweierquote Frankreich sticht ein bisschen ins Auge. Es wird glaube ich trotzdem schwer, weil Thema Frankreich, ne, Sie schießen auch nicht üblicherweise nicht so super viele Tore ähm, in ihren Quali Spielen zumindest in der Regel. Also ich bin da eher so bei einem knappen 1 äh, Frankreich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich hätte vor dem ersten Auftritt von Kroatien hier vielleicht auch sogar noch irgendwie versucht, äh, einen Case zu machen dafür, dass dass das sogar unentschieden ausgehen könnte. Aber ich finde auch, Kroatien hat wirkte wirklich sehr, sehr zahnlos da gegen Österreich. Und das war schon auch vielleicht so ein Fingerdeut, dass jetzt das passiert, was wir hier auch seit seitdem wir diesen Podcast machen und über Nationalmannschaften auch sprechen, immer mal wieder andeuten, dass vielleicht die ganz glorreiche Zeit des kroatischen Fußballs so langsam zu Ende geht und dass man da ein bisschen zurückfällt. Und wenn man da dann auf der anderen Seite eben auch noch diese individuell so unfassbar besetzte Mannschaft aus Frankreich hat, dann dürfte das in dieser Form sehr, sehr schwer werden. Und eine Zweierquote auf Frankreich ist ja fast wie eine Zweierquote auf Bayern. Ne? In einer schlechten Phase, ja, ist ein bisschen hochgegangen, aber natürlich haben sie die besten Spieler und ein Sieg ist immer drin. Und dafür dann die Zweierquote ist natürlich auch immer interessant. Also würde ich mich da auch tatsächlich im Dreiweg auf die auf den Weltmeister bis Ende des Jahres. Gibt's da einen neuen, Alex?
1: Gut vorstellbar. Ja. Für mich. Äh, gut vorstellbar, ja.
0: Das äh, werdet ihr noch nicht herausfinden, bevor die WM so richtig äh, läuft oder zu Ende ist. Aber was ihr herausfinden könnt, natürlich vieles, vieles andere, wenn ihr auf wettbasis.com geht. Da gibt es nämlich äh, viele Vorschauen auf alle möglichen Sportevents, nicht nur Fußball, aber auch da zum Beispiel... Ihr merkt es ja schon, wir sortieren hier so ein bisschen nach spannenden Spielen aus der Nations League, aber es finden ja noch viel mehr statt. Also sagen wir, selbst wenn man wissen will, wie spielt Gibraltar gegen Nordmazedonien, was geht da ab, was können wir tippen, dann gibt es da auf Wettbasis die Möglichkeit für euch, euch zu informieren, Prognosen abzuholen, schon Quoten zu vergleichen. Also da kann man wirklich super durchstarten. Wie gesagt, alle möglichen Sportarten neuerdings gerade gesehen, fand ich auch sehr gut, kann man anscheinend auch hier sich sogar auf Wrestling, also... Das, das Show-Wrestling vorbereiten, WWE, wer äh, noch kennt aus Amerika. Hell in a Cell steht da an, das große Event. gibt's auch einen Bericht auf Wettbasis, direkt daneben die realere Sache, UFC Fight Night, da wird richtig zugeschlagen, auch da.
1: Genau, da wird, da wird richtig zugeschlagen, <lacht> nicht nur angedeutet zugeschlagen, wie bei WWE. Ja, aber du sprichst es schon an, die, die Palette. Der Berichterstattung und der Tipps und Prognosen und Vorschauen ist, ist immens auf der Wettbasis. Ähm, Handball gibt es ja auch noch, Bundesliga läuft da noch. Ähm, grundsätzliche Nations League-Wetten gibt es. Ähm, es gibt sogar zu, wer rechtzeitig einschaltet heute, eine Freebet zu Italien, Deutschland. Die spielen ja heute Abend, wir nehmen ja am Sonntag, äh, am Samstag auf. Deutschland, Italien ist am Samstag. Da kann man eine Freebet abstauben. Wie das geht, wettbasis.com, da gibt es einen Artikel dazu. So, und das war jetzt schon die Überleitung zu dem nächsten Spiel in der Besprechung. Ja, Bring es zu ist, Ende, Bringt's zu Ende. Denn es ist ja Deutschland nur nicht gegen Italien, denn das Spiel haben wir in der letzten Folge am Donnerstag besprochen. Jetzt geht's zu, hat das Spiel einen Namen? Der Klassiker hätte es jetzt genannt. The Classic. The <lacht> Classic, Deutschland gegen England. Ja, es ist schon ein Klassiker, also es ist schon ein geiles Spiel.
0: Ja, das stimmt. Es ist eines der großen Spiele der Fußballgeschichte. Um, ja, sehe ich auch so. Traditionsgemäß und äh, natürlich dann auch geprägt durch die großen Geschichten, die da passiert sind. Unter anderem natürlich immer noch das Wembley-Tor, großes Thema. Ähm,
1: also da gibt es und, eine Rivalität. Äh, der, der Stachel im deutschen Fleisch. Äh. EM, ausscheiden. Ja. In England. Wenig
0: überraschend damals, aber. Ähm dann das Spiel selber war natürlich noch eine andere Nummer, ja. auch da hat man gesehen, was man bei England immer wiederholen kann, leider spielen sie schlechten Fußball, aber haben gute Spieler, ähnlich wie Frankreich. Ähm, Deutschland, England, natürlich jetzt drin, weil es einfach so ein großer Name ist und wir über den zweiten Spieltag sprechen, trotzdem natürlich hier schon ein bisschen Disclaimer. Material einfach, weil wir weder Deutschland noch England in ihrem ersten Nations-League-Spiel richtig gesehen haben. Ne? Also das ist natürlich so ein Hemmnis. Trotzdem wollen wir gucken, dass wir das hier erwähnen. Erstens sind wir ein deutscher Podcast, da sollte die deutsche Nationalmannschaft stattfinden. Zweitens ist eins der namhaftesten Spiele am zweiten Spieltag. Nur später als ein Tag vor dem Spieltag können wir eben unsere Folgen nicht aufnehmen, damit ihr überhaupt noch die Möglichkeit habt, ordentlich vorbereitet zu sein. Das ist die ganze Ausgangssituation. Und tatsächlich, Heimspiel Deutschland bin ich auch... Äh, einigermaßen gespannt, wie die Deutschen sich da am Ende schlagen werden, denn ich, ich glaube schon, dass man da ein bisschen Bock auf äh, Revanche hat und dass man vor allen Dingen, haben wir auch drüber geredet, unter Flick ja endlich mal Statement setzen will, ne?
1: Ja, ein Statement kannst du ja auf jeden Fall setzen. Ich muss auch äh, kurz nochmal dazu ansetzen, die Nations League wird ja gerne mal belächelt von dem einen oder anderen Fußballfan. Ich kann das völlig verstehen. Es ist nicht der allerwichtigste Titel oder der, ein Wettbewerb, den es vielleicht nicht Unbedingt gebraucht hätte, aber wenn du da Spiele bekommst wie Deutschland, England, ist das eine tolle Sache, denn die Alternative wäre gewesen jetzt irgendein Freundschaftsspiel, dass du hier wieder Deutschland gegen, weiß ich nicht, Guinea-Bissau bekommst oder Deutschland gegen Georgien oder sowas und jetzt hast du halt wirklich, dass sich Deutschland mit England und Italien misst oder wir hatten es ja gestern, dass du einfach Belgien, Holland oder so bekommst. Also wirklich tolle Spiele, auf die man auch Bock hat als neutraler Fußballfan. Also ich muss sagen, Deutschland, England, vielleicht die geilste Paarung, die spannendste Paarung in dieser ganzen Nations League Edition Nummer 3. Also du hörst schon raus, ich freue mich auf das Spiel und ich glaube auch, dass beide, weil da so viel Prestige dahinter hängt, dass auch beide sich wirklich reinhängen und und Gas geben werden. Weil eben na, die Deutschen haben ein bisschen Revanche-Gelüste aufgrund des EM-Ausscheidens. Die Engländer sind eh immer top motiviert gegen ihren ja, Hassgegner würde ich fast schon sagen, Deutschland. Da ist viel dabei und ich glaube, das äh, spitzt das Spiel so ein bisschen auch an. Okay. Unabhängig davon, weil wir wissen ja nicht, wie Deutschland in Italien gespielt hat, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ähm, noch nicht rum. Aber nichtsdestotrotz, beide geben hier Vollgas.
0: Ja Und äh, tun es wahrscheinlich auch wieder mit Marco Reus. Der wird äh, zurück sein im Kader der Nationalmannschaft. Fürs nächste Spiel wurde angekündigt. Aber tatsächlich ja, ist es schon, wird es auch interessant zu sehen, weil hinter all dem, ich mag nicht, wie England spielt oder so, steckt ja durchaus auch einfach ein sehr pragmatischer, defensiver Ansatz immer noch bei der englischen Nationalmannschaft, den man, kann man sehen, wie man will, vielleicht mit dem Spielermaterial gar nicht unbedingt wählen wollen würde, aber den geht Southgate ja relativ konsequent und den wird er auch nicht mehr verändern äh, in seiner Amtszeit, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf der anderen Seite hast du mit Flick ja schon einen Trainer, was man da für eine Fußballphilosophie und für Ziel erwarten kann. Das hat man ja auch eindrucksvoll in seiner Bayernzeit gesehen. Also das ist ein Trainer, der ganz anders, viel offensiver denkt als sein mhm. Gegenüber. Jetzt hast du also die vielleicht... Ähm, ja, attraktivere und aktivere Spielart dann auf Deutschlands Seite. Auf der anderen Seite hast du aber die besseren Spieler, würde ich schon sagen, im Allgemeinen, wenn du den gesamten Kader anguckst, doch auf englischer Seite. Davon ist Deutschland von dieser ganz, ganz großen Spitze, wo ich jetzt wirklich, wenn du auf den Kader guckst und sagst, da kommen so viele tolle Talente nach, sie sind jetzt schon super breit besetzt, also wirklich England und Frankreich, davon ist Deutschland dann ticken weiter entfernt noch, ne, und Jetzt äh, treffen sie aufeinander und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgehen wird.
1: Die äh, Ausgangslage ist ja für mich dann schon recht klar, oder die taktische Ausgangslage. Du wirst Deutschland haben, die dominieren, ja. die mehr Ballbesitz haben werden. Da finde ich es dann immer schade, dass man übrigens nicht darauf tippen kann, wer am Ende mehr Ballbesitz hat. Das würde ich so gerne können. Das wäre immer ein Tipp, den ich liebend gerne abgeben äh, möchte. Also Deutschland gewinnt das Ballbesitz-Duell ist schon mal der eine Tipp von mir, auch wenn man das nirgends tippen kann. Zumindest nicht, dass ich es wüsste, wenn wenn es irgendjemand weiß, schreibt mich gerne an ähm, Twitter oder wo auch immer. Ähm, ja, also Deutschland wird das Spiel gestalten, das Spiel machen. Hansi Flicks Mannschaft wird aktiv sein, wird natürlich auf den Sieg gehen. Und die Engländer, das weißt du ja natürlich auch, die werden hinten ziemlich dicht machen. Natürlich jetzt nicht komplett mauern wie Mourinho's, äh, weiß ich nicht, Mourinho's Teams in, wenn sie mal in KO-Spielen äh, partizipieren, aber nichtsdestotrotz England wird defensiver sein, wird, wird abwartender agieren. Und wird halt umschalten. Und das ist die Gefahr. Auch Flix Bayern waren ja immer anfällig für Umschaltmomente, für Gegenstöße, für Konter, nachdem man den Ball verliert. Also die Ausgangslage wird dann schon spannend werden. können Flix-Männer mit dem Ball so gut umgehen, dass sie A wenig Konter zulassen und dass sie B natürlich dann die voraussichtlich eher defensiven Engländer überhaupt knacken können. Denn genau das ist ja kaum einer Mannschaft gelungen. Eigentlich ja keine Mannschaft bei der EM. Die Engländer konnten nicht geknackt werden, weil sie defensiv so gut standen, also auch gut organisiert, jetzt nicht nur Mauern, sondern einfach auch gut defensiv organisiert. Das wird eine Herausforderung für Deutschland.
0: Das wird eine Herausforderung und deswegen wundern mich die Quoten im Dreiweg auch sehr, weil da Deutschland doch relativ deutlich Favorit ist mit zwei Vierer-Quoten gegenüber Dreierquoten auf England. Und ich sehe tatsächlich, das einzige Ergebnis, was ich hier in diesem Aufeinandertreffen nicht wirklich sehe, ist ein Sieg von Deutschland. Uha! Weil?
1: Du ich, ich, hast, du hast die, du hast die,
0: du hast die Gründe ja geliefert. Ich kann dir äh, gerne aber nochmal, mal äh, rausziehen, was du gesagt hast und, äh, was ich dafür am wichtigsten halte. Nämlich erstens, dass es für mich schwer vorstellbar ist, dass Deutschland-England komplett auseinanderspielt und sich eine hohe Führung oder so erspielen kann. Das sehe ich nicht. Ich sehe sie auch nicht früh in Führung gehen und England früh einbrechen. Heißt, wir werden ein relativ lange ein offenes Spiel haben, auch vom Ergebnis her, wo Konter natürlich auch mit dem Dauer der Spielzeit immer, immer gefährlicher werden. Du hast das angesprochen, Flick ist ein Trainer, wenn er vielleicht eine Schwäche offenbart hat, dann... Ja, defensive Organisation gegen schnelle Umschaltsituation, dann die hohe individuelle Klasse der Engländer, auch bei Standards, das darf man bei Nationalmannschaftsspielen nie, nie, nie unterschätzen, dass das eine der wichtigsten Waffen ist. Die, die eine Nationalmannschaft überhaupt mitbringen kann. Nämlich, ja, wir sind nicht mal auf Spielzüge angewiesen, die wir vielleicht eh nicht so gut zusammen trainieren können wie eine Clubmannschaft, sondern jede Ecke, jeder Freistoß ist eine potenziell große Torschance für uns. Und das bringt England eben auch mit. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das wird ein Spiel sein, wo du am Ende ein bisschen frustriert bist, auch als neutraler Zuschauer, weil du dir denkst, ja, Deutschland hätte es doch verdient gehabt, die haben doch schöner gespielt. Aber wo du auch am Ende sagen musst, ja, Englands Matchplan ist irgendwie zumindest in Teilen aufgegangen. Spannend ist, 5 er quoten auf X2. Unentschieden oder England gewinnt. Über 1,5er-Quoten. Das ist für mich, Freund von doppelten Chancen, schon, schon sehr schön hier irgendwie.
1: es wäre schon ein großer Upset, wenn die dfb 11 die unter Flick ja Stand heute noch umgeschlagen ist. Denn das Italienspiel lief ja noch nicht. Also da kann sich es ändern. Aber bis zum Italienspiel hat die dfb 11 unter Flick ja was waren es? Acht von neun Spielen gewonnen? Oder, oder neun von zehn? Irgendwie sowas. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Also nur ein Unentschieden, alles andere gewonnen, wenn auch gegen Gegner, die nicht so prickelnd waren. Und jetzt kommen eben zwei Knackige in Italien, England. Ähm, es wäre, glaube ich, schon ein ziemliches Erfolgserlebnis, wenn du beide Spiele ohne Niederlage beendest, aus deutscher Sicht. Ich glaube, das gebe dir auch sehr viel Selbstvertrauen für das Projekt unter Flick. Und ich sage, es wird so kommen. Also Deutschland wird keines der beiden Spiele verlieren. Und ich neige dazu, wer am Donnerstag noch mal reinhören will, ist ja noch aktuell heute. Bei Deutschland bin ich bei X2, also ich war ja bei der doppelten Chance Remy in Italien oder Sieg. Ich habe mich da einfach abgesichern wollen. Hier bin ich bei Unentschieden, um ehrlich zu sein. Weil ich sage, für mich, ich glaube, England gewinnt in Ungarn. Das heißt, die haben schon die drei Punkte im Gepäck. Hätten im Gepäck, konjunktiv. Dann würde ihnen ein Unentschieden reichen in Deutschland, glaube ich. Und wenn die Deutschen in Italien gewinnen, ich glaube, wir werden sie auch nicht so super traurig mit einem Unentschieden gegen England, wenn sie in der 70. Unentschieden steht, riskierst du da nicht so viel, dass du ausgekontert wirst. Also ich neige hier stark bei Deutschland, England zum Tipp Deutsch äh, Unentschieden, aber eher, wenn ich mich festlegen muss, wenn man sagt, man verbietet mir das Unentschieden, bin ich eher bei Deutschland als bei England
0: sind Wir uns also nicht einig bei diesem ganz einig, großen Spiel der Fußballhistorie. Ähm, ist natürlich schön, können wir direkt im nächsten Podcast mit einsteigen, dem anderen das vorzuwerfen,
1: wer recht hatte. Das ist <lacht> ja, Moment, also es hat sich ja niemand so aus dem Fenster gelegt. Das ist ja mit Vorsicht. Doppelte Chance, sagst ja du, das ist ja auch mit Vorsicht getippt. Das ist ja nicht, wenn du jetzt einen raushauen würdest, Hot Take England haut Flix DFB 11 weg. Nee, das Andy sehe ich bei England ja sowieso auch so, nicht. So, machst du ja eh nicht so Ich glaube auch daher. nicht, dass
0: sie besser spielen. Wie gesagt, das ist eher das Gefühl, dass diese, ja, dass der Matchplan von England, den man kennt und der Erfolg haben kann, dass der hier auch Erfolg haben ja. könnte gegen ja. dieses Deutschland. Das Gefühl ist es bei mir. Gut, lass uns zum letzten Spiel dieser Episode kommen. Wir wollen auch über das Duell zwischen Belgien und Polen sprechen. Auch das wird am Dienstag stattfinden und dann... Kann man ja direkt hier vielleicht auch schon mal anschließen. Am Mittwoch werden wir mit der nächsten Episode auf euch warten, denn dann besprechen wir den dritten Spieltag vor. Heißt, da haben wir dann tatsächlich auch, weil man ein Tag Break ist, so ein bisschen mehr ähm, den Luxus über viele Mannschaften zu sprechen, die auch schon gespielt haben. Aber äh, das vorweg, jetzt sprechen wir über Belgien. Die haben ja auch schon gespielt und ja ganz gut einen auf die Mütze bekommen gegen oh, die ja. Niederlande. Oh, ja. ähm, auch vielleicht so ein kleiner... Ja, richtungsweise vielleicht doch schon. Ich habe es vor dem Spiel gesagt, hier im Podcast, dass ich die Niederlande besser aufgestellt sehe, weil die Mischung besser ist, weil sie auch junge Spieler haben, die nachkommen, die sehr interessant ist, weil sie Spieler im besten Fußballeralter haben. Während bei Belgien alles von einer Generation getragen wird, die nach und nach altert. Und was mir aufgefallen ist im Spiel von Belgien gegen die Niederlande, ähm, war tatsächlich vor allen Dingen, dass die Innenverteidigung der Belgier mitten im Vertong, mitten im Alderweireld, das ist nicht mehr Verton und Alderweireld, wie sie 2016 waren. Ne?
1: Ja, ins, Alt, äh, ins Alter gekommen, Gottes Willen, äh, in die Jahre gekommen, gealtert die Innenverteidigung schon ziemlich. Ähm, das hat man angesehen gegen die Niederländer, die da ziemlich leger, leicht, locker, flockig da durch die Abwehr ähm, hindurch filettierten. Das war eine richtige, richtige Abreibung gegen den Nachbarn. Wow, hätte ich so nicht erwartet. Mein Tipp war ja, glaube ich, trotzdem richtig. Over 2-5 und beide Treffen. Ging ja dann auf beim 4 zu 1, immerhin das, aber dass hier die Belgier so auf die Mütze kriegen, wow. Also, erhöht natürlich den Druck wirklich enorm. Jetzt immerhin wieder Heimspiel nicht auswärts. Aber ob es das leichter macht, naja, die Polen haben ja Aufstagsspiel gewonnen gegen Wales. Ohne Lewandowski Tor übrigens, also ein Top Start, der Top Stürmer hat aber nicht getroffen. Die Frage ist, ist er mit den Gedanken schon in Barcelona?
0: Julius. Ja, <lacht> äh, lieber Alex.
1: Das, es das hättest ist, du jetzt nicht erwartet, ne? Dass ich hier äh, so Boulevardesk fast wie im Doppelpass äh, hier. Dass du hier hauen. doch
0: irgendwie selbst in den Nationalmannschaftspodcast doch nochmal Wasser reinkriegst. Ja, auf irgendwelchen ja. Umwegen. Nö, aber tatsächlich ja, sagen wir mal so eine kleine Schlammschlacht hat man da ja tatsächlich von Spielerseite aus auch gestartet jetzt und ähm, Unvorstellbar finde ich nie, dass, dass solche Geschichten dann auch gerade in Wettbewerben, die vielleicht auch von den Spielern selber nicht immer hundertprozentig ernst genommen werden, wie zum Beispiel die Nations League jetzt. Interessanterweise hat ja. Ähm Sowohl Courtois als auch De Bruyne, also belgische Spieler, die jetzt auch das erste Spiel deutlich verloren haben, haben ja in der Vergangenheit sich relativ deutlich gegen dieses Turnier geäußert und gesagt, das sind einfach glorified friendlies, also glorifizierte Freundschaftsspiele. Oder es wird nie an die Spieler gedacht, wenn wir hier nochmal angesetzt werden, hat Courtois gesagt. Also Und genauso
1: sind sie aufgetreten genauso Belgier, sind sie aufgetreten. Mit dem mit dem Mindset. Ja,
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Eine ältere Mannschaft, wo auch in der Öffentlichkeit mittlerweile angekommen ist, die haben auch wenig Bock auf diesen Wettbewerb. Muss man ja auch sagen, wenn die zwei vielleicht besten Spieler der Mannschaft, Courtois hat das gerade wieder im Champions-League-Finale bewiesen, De Bruyne beweist es jeden Spieltag in der Premier League seit fünf Jahren, ähm, wenn die öffentlich kommunizieren, das ist uns hier auch ziemlich egal, ob wir hier was reißen. Auch das sind natürlich Anzeichen, die eine Rolle spielen. Und das könnte natürlich auch interessant werden, weil natürlich... Ähm, gewissem Maße dann diese Wettbewerbe vielleicht für kleinere, in Anführungszeichen, Nationen wie Polen Chancen darstellen, um sich mal
1: ein paar Erfolgserlebnisse einzufahren. Ne? Man muss natürlich ähm, erwähnen, dass zumindest Courtois nicht gespielt hat gegen die Niederländer, da stand Mignolet im Tor. Auch erwähnen muss man, dass sich Romelu Lukaku, der Topstürmer Belgiens, nicht der Topstürmer Chelsea's, der Topstürmer -Top Belgiens, ähm, verletzungsbedingt auswechseln lassen musste wird also denke ich, mit ziemlicher Sicherheit ausfallen. Ähm, ja, dann hat die Mannschaft jetzt nicht den größten Bock gehabt, zumindest aufs Verteidigen schon mal gar nicht. Also das war wirklich vogelwild. Und worauf ich eigentlich überleiten wollte, ist, das hast du nur nicht ganz, nur nicht ganz verstanden aufnehmen können, meinen mein Flachpass oder meinen hohen Pass. Lewandowski, der Topstürmer, hat nicht getroffen gegen Wales trifft jetzt aber auf die alternden Vertonken, Alderweireld und Bojata, der Hertha, womöglich bekommt er mehr Chancen auf Tore, zumindest im zweiten Spiel, wenn schon nicht im ersten gegen Wales. Ja. so Also die Chance ist da für Lewandowski gegen eine anfällige Defensive, eine wenig, vielleicht weniger motivierte belgische Elf als beispielsweise die polnische Elf. Das heißt, um zum Tipp überzuleiten, man könnte mal blicken auf eine eitige, doppelte Chance für X2, maybe? Absolut.
0: Äh, Habe ich tatsächlich auch schon einmal gegen gecheckt und ist tatsächlich sehr lukrativ. Auf die Polen gibt es 20er-Quoten bei der doppelten Chance. Das ist äh, wirklich ähm, gar nicht so verkehrt. Unentschieden oder Sieg Polen. Und ich könnte mir beides tatsächlich irgendwie vorstellen, was ich ein wenig noch... Also was ich für noch realistischer oder beziehungsweise weniger riskant halte, wo es auch eine Zweierquote gibt bei diesem Spiel, ist, beide Teams treffen ja eine Zweierquote. Das wundert mich ehrlich gesagt sehr, weil wir haben darüber geredet. Total wackelige Defensive und ein bei Polen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich aber Belgien. Trotzdem das Team, das da offensiv mehr individuelle Klasse mitbringt und auch jederzeit einen Treffer erzielen kann. Also beide Teams treffen fast gesetzt für mich in diesem Aufeinandertreffen. Und da dann die Zweierquote, die finde ich sehr
1: hoch. Das ist tatsächlich das, was auch mir ins Auge gestochen ist und was ich mir auf dem Zettel notiert habe, denn Dreiweg, ich werde jetzt nicht hier mich also es ist schon auch riskant auf Polen in Belgien zu setzen. Die Belgier haben ja jetzt was gut wieder gut zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob Courtois ins Tor zurückkehrt, aber bessere Torwart hätten sie dann auch. Jeden Weltbesten munkelt man, aber ist natürlich auch riskant ne, auf Polen zu setzen. Wobei, wer, wer was riskieren will, Fünferquoten auf Polen, brutal. Also die Quoten sind natürlich top, wenn auch riskant. Belgische Quote 1,60 finde ich zum Beispiel zu niedrig, auch angesichts der schwachen Leistung gegen äh, Holland. Und dann, wenn die doppelte Chance, äh, wenn, wenn wir beide treffen, dann mit einer Zweierquote ist und wir sagen, ja Lewandowski könnte die eine oder andere Chance bekommen. Die Belgier sind natürlich auch für Tore gut. Sie spielen ja auch zu Hause. Also in Polen wäre das vielleicht nochmal was anderes. Aber zu Hause, also ich erwarte tatsächlich Tore von beiden Seiten. Womöglich Womöglich spitze ich das sogar noch mehr an und sage, wie wirst du denn mit einer Kombi beide treffen und over 2,5? Da schnellen die Quoten noch mal schön nach oben. Kann man sich ja mal ins Auge fassen, wobei auch schon das beide Treffen ja lukrativ ist, wie du korrekterweise herausgestellt hast. Also, wir enthalten uns, glaube ich, im Dreiweg. Das Unentschieden wird mich nie überraschen. Wenn die Belgier erneut keinen Bock haben, wird es mich auch nicht überraschen. Wenn Lewandowski trifft, wird es mich auch nicht überraschen. Und wenn die Belgier am Ende das Ding gewinnen, weil wieder Gutmachung und dann, ne? Sie sind ja individuell besser, wird mich das auch nicht überraschen. Also, drei Weg recht offen, beide treffen, loggen wir ein.
0: Loggen wir ein und merken uns, egal wie das Spiel ausgeht, Alex wird nicht überrascht sein. <lacht> genau. <lacht> nee, es, es ist da
1: viel drin in dem Spiel, aber
0: Nee, ich bin ja auch absolut, äh, bin ich absolut bei dir. Sehr, sehr spannend zu sehen, wie Belgien, dass sich jetzt präsentieren wird und äh, was man da vielleicht dann auch Richtung WM draus machen kann, weil war ja in den letzten Turnieren zumindest schon eine Mannschaft, die man immer weiter hat, Favoritenkreis hatte. Wenn das äh, mit den Leistungen jetzt so weitergeht, muss man da vielleicht nochmal nach unten korrigieren. Ne? Also das äh, sind ja auch... noch
1: Early Days, ne? kommen ja noch. Ein...
0: Ja, wir müssen langsam mal darauf hinweisen, es ist ein halbes Jahr noch, dann geht die WM los. Wahrscheinlich wird das Hochkonjunktur in allen Bereichen, in denen wir arbeiten sein, Alex. Also können wir hier unsere Hörer auch schon mal darauf hin hinweisen, da steht ein großes Turnier am Horizont an. Was als nächstes für uns ansteht, habe ich schon gesagt, in dieser Folge ist dann am Mittwoch die nächste Folge zum dritten Spieltag der Nations League. Dann haben wir diese drei Spieltage auch abgeschlossen und hier im Juni
1: auch mal ein bisschen Content noch nachliefern können. Und, Stichwort Content, alternativ zu dem, was wir hier bequatschen, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Nicht von uns, sondern von den Kollegen, Weitfüßig heißt das Format. Ähm, da ist Wolf nee, Christoph Fuß, sorry, da ist Christoph Fuß am Start. Und da kann man das auch nochmal verfolgen. Also da gibt es auch noch andere Sichtweisen, nicht nur unsere, nicht nur unsere Meinungen, sondern auch die von anderen Kollegen, die über die Spiele sprechen, die teilweise auch andere Spiele besprechen als wir. Also da ein Alternativprogramm kann man sich ja auch mal angucken auf YouTube, beidfüßig, wie gesagt. Ja,
0: oder eine, ein Komplementärprogramm.
1: Komplimentär, Alternativ, stimmt, es, es ist Komplementär, du hast völlig recht.
0: Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen Wortklauberei betrieben zum Abschied und sagen, wir hören uns Mittwoch schon wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und genießt die nächsten Tage der Nationalmannschaftsfußball. Hoffen, die Folge hat euch wieder gefallen. Ciao.